0: 跟爷爷奶奶家仅隔着一条巷子，住着另一大家子十几口人。虽然一巷之隔，但是那却是他小时候梦魇般的存在。即便是白天，这光都照不到这巷子里。两边啊，早已是斑驳的土墙，墙面上这青苔呀，遍布的各种说不出名字的虫子，在月光的衬托下。显得更为阴森。<Yeah. S 1> 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。今天是二零二三年第一期节目，还是老样子，讲讲听众们的投稿。基本上也都是去年没讲完剩下的那点根儿了啊！第一个投稿的朋友叫初七，说刚上小学一年级的时候，家里住的地儿呢离这个城区比较远，但是周围的邻居还特别多，一户挨着一户。说不知道为什么，每次回忆到这个地方，脑子里那画面都是灰蒙蒙的感觉，感觉每天都下着大雪。雪还都是灰的，那看来你到那儿只有冬天。你要是夏天也能回忆到有雪，那只是写事哼。家住的房子右边住着一房东，这房东是娘俩，不知道家里这男主人去哪儿了，啊，据说是离婚了。小姑娘呢比这初期大，也没大多少。这娘俩呀都特别奇怪啊，有一个怪癖，每天到晚上。就唱戏，咿呀呀呀，唱戏啊！而且老爸老妈也都能听见。这放寒假的时候回家过年，那时候呢，通往他们老家乡下的路还没修，就是土路，得走七八个小时，中间还得倒车、转车，还有晕车，就这一路上非常的折腾难受。到他奶奶家以后，身体就特别的不舒服。这天晚上睡觉，就做了一梦。奶奶家柜子上有一幅画，这画上画的好像是福禄寿四位神仙。说这画上有一寿星，哎，他这印象特别深。说脑袋不是大奔头吗？像寿桃哈。啊，他又、啊、梦见啊，一个穿着黑色衣服的老太太从这画里啊跳出来了，手里拿着一铜镜，蹲在那儿冲着他乐。啊，微笑，诡异的微笑，皮笑肉不小。这身高一米左右，比火炕稍微高点有限。接着，这福禄寿四大神仙也从画里都蹦出来了啊，但是一点仙气儿都没有，鬼气森森的。这老几位啊，就一块儿冲着他笑。这迷梦，梦里就害怕呀。然后这老太太。这黑衣服老太太就拿着这铜镜，开始照他，照谁呀？照他，照他，啊！这镜啊就发出黄色的光，一下就给他吓醒了。大冬天呢，一醒一身汗。过完年回家以后，这不是没有公路，都是土路嘛，路上也都是荒郊野外的。到家了，就开始发烧。白天好好的，哪儿也不疼什么的，一到半夜就发烧。没办法，就去这个诊所里输液去了，持续了很久，跟这大夫都混熟了。接着这大夫就偷偷地跟他爸妈说、啊：“是吧？老套路，你这孩子呀、啊，去看看那方面吧。哦”啊，这老爸老妈一听，哎，就带他去找这么一出马仙。到了他那儿啊，怎么给他看的病，一点印象也没了。但是说这么一话，说地府有小鬼找他。爸妈就开始按照这大师的说法啊，准备东西，什么竹竿、红纸之类的。竹竿是用来扎纸替身的。然后第二天也不让他去，他爸去了。大仙准备三碗面条，每个碗里放一鸡蛋，然后每个碗里的鸡蛋和面条都得各吃一口。你要没让他去，那就是他爸吃的呗。吃完了这三碗面，他就好了。结果完事了，两三天后。也好差不多了，姥姥关心他，来家了看他。他老姨因为癫痫啊，精神就一直不太好，所以姥姥就嘱咐这东屋的他二姨家的孩子，也就是他弟弟，来看着他老姨，让他老姨别跑着去啊。然后姥姥自己就来他家了，看完他之后回家，结果就发现这老姨不见了。看后门开了，啊，后门对着的是一片荒草地。再往前走的就是国道了，姥姥吓得就赶紧招呼人到处找他老姨。大冬天的，他们那还特别冷，零下三十多度，我的妈呀，零下三十多度，那是不是就是东北啊？那、啊、肯定是那一块呗，更北边呗，那就出国了，呃、俄罗斯。老姨因为这癫痫病，精神不太好，就也肯定没穿厚衣服啊，啊、嗯，结果一直到天黑了都没找着，没办法就报警了。不知道是谁说的，说看点这地方新闻啊，有没有寻找家属的啥的？没过一会儿，这地方新闻还真就播了一条，说是发现一具冻死的女尸，这一下全家都着急了，然后通过电话联系就去当地认尸，结果发现真是老姨啊，老姨自己跑到国道公路，一个满是轮胎的地方，就这地儿摆满了轮胎了。冻的实在走不了了，就躺下了。老爸说呀，当时这老姨的指甲都挠坏了，是冷的吗？挠地着急。不知道啊，操！说他们那儿的习俗是，没出嫁的姑娘不能立坟，对家里人不好，就给烧了。等到头七那天晚上，在门口撒了一圈炉灰。一开始这外屋狗子一直跟那叫。半夜的时候，二姨听见后屋烧炉子那厨房有动静，过去一看，发现炉子旁边的煤着了。第二天门口撒的那一圈炉灰上面，居然还全是脚印不知道是不是老姨头七回来了。后来上小学三年级的时候，还是住的平房。房子结构是你屋跟外屋中间隔着墙，但不全是墙，是一半是墙，一半是窗户。这墙半米多高，晚上上厕所想起夜，他们这屋里没厕所，当时年纪又太小，晚上又不敢出去，爸妈就在客厅给他放了一个小桶，啊，小夜壶，哎，他就起来了，啊，也没开灯，借着月光去客厅。客厅有一沙发，也没往沙发上看，上厕所。这时候正好脸对着沙发，就瞅见这沙发上躺着一长头发的女的。也不知道是男的是女的，但是根据头发判断，特别长，快耷拉在地上了，应该是个女的。不知道是一什么姿势，也不太像躺着，有点像趴着，看不到身体。按理说这月光照进来。应该是窗户那面看得更清楚，但是就瞅他这面看得清楚
1: ，就等于说他背光的这面
0: 他看得倍清楚哎。哎，就瞅这人啊，身体那面黑漆漆的，这刚瞅清，我的妈呀，开始害怕，这是什么东西啊？就开始转移视线，不看沙发了，发现这东西就在那儿也不动。上完厕所以后，迅速的跑回炕上，被子一蒙。寻思着,着明天早上起来，趁老爸老妈没起，他再看一眼，说别是衣服什么的吧。第二天早上起来一看，沙发上什么都没有，干干净净。那他妈晚上看的是啥呀？到现在也不知道。后来搬到别的地儿去了，这房东啊回来这儿住来了。房东他媳妇儿就总说害怕这屋子，说感觉这屋里有个女的，老半夜出来。走来走去的，然后这两口子一开始感情挺好，搬到这屋里就开始打架。她老公还总骂她媳妇儿精神状态不好，神经病。后来就没了，你说是不是？他爸那放一人偶，趁他醒了之后又给收走了。这可为啥呀？涂山呢？就别被发现呀！晚上出来拿出来待会儿
1: ，操，<笑>跟郭哥似的，是那
0: 个啊，晚上出来躺会儿。跟他说话，说在妈妈小的时候啊，住农村，晚上去人家家看电视，回来的时候啊，天儿很黑了。平常姥姥会给老妈留门，当然不知道怎么着，今天就给忘了。老妈开了两下门，没打开，寻思着，哎呀，要我先去院子里上个厕所吧。结果刚蹲下，就眼瞅着一个大火球从大门外面就进来了。冲着他老妈就来了，石肺岩
1: 爆，我操！这个大火球确实好像在其他故事里听过，这在三四年前的节目里我讲过，这是
0: 一个大车店里面有一大火球冲出来，啊，几个小伙子啊，给的那大火球冲井里去了嘛，好像，好像是不是一个古代的故事啊？不是，那是一大车店的故事，应该是四五十年前的事
1: 嗯，我操！我说怎么听那么耳熟呢？嗯，那等于说四五十年前，那他这个应该不是四五十年前，他老妈小的时候是吧？<二>哦，二三二三十年前，<槽>那他是大火球是？啊、你看出现过两个不同的故事里都有这么一个东西，那可能会不会说这是某种超自然现象，或者说真的是某一种灵异事件
0: ？没告诉你们，安东尼达斯。十费吧，<爸>拍出一岩爆来，我操
1: ！造<笑>成十点伤害，
0: <笑>然后就喊姥姥，姥姥<老>啊什么？那应该喊妈啊！等姥姥一开门出来，这火球就没了。姥姥呢，还供奉过一狐仙跟一黄仙。说有一回晚上，老妈睡觉，就喘，脚底下啊，出来一双眼睛。老妈眨眼。嘿， hey, 这双眼睛就学他老妈，老妈眨，他也眨。就跟姥姥说：“姥姥，你看，不对，说妈，你看，脚底下有一双眼睛。”姥姥就说：“别瞎说，不承认。”还有一回家里杀猪，老妈在大门口玩，看见远处有一辆马车。等到了大门口的时候，这才看清马车上面还有几个人，俩男一女。说看这仨人脸啊，通红。红的特别吓人，等到院子里的时候，听到老妈哭，所有人跑过来，结果看见马车已经没了，没影了，这没准就是家里供的那仙家出来溜达一趟，出远门走了。哎，是看天上吗？马车，门
1: 口，门口杀猪，是是是会是不是讲过呀？过这我记得有,有些。跟那个叶子录的时候是不是讲的？那是叶子自己讲的。啊、哦！操你妈！这些故事太相
0: 似了。大学毕业那年，老妈就开始身体不舒服，去医院检查，哪儿都没毛病，天天呀就病病殃殃的。这情况维持了一个多月，就开始出现别的症状。这天早上没起床的时候，老妈跟老爸说：“我太委屈了。”老爸说：“你委屈啥呀？”老妈不说话就哭，家里人知道这情况以后，就找小时候给他看病的那个大仙啊，给他妈看，说是啊，姥姥家那边以前的那个大仙一直跟着老妈，要让老妈呀、啊、给人出马看病。哦，老妈一听，那哪行啊，我可不接。毕竟这个事儿要是整不明白，最后啊都被折磨的挺惨的、啊。老妈就这么一直挺着，后来二姨。就找了一个别地儿的这么一比较能力比较大的大仙啊，就视频给他妈看病。这打开视频上来，这大仙对面啊就说：“哎呦，你这都附上身了，你还干嘛？你说话我听听。一会儿老妈说方言，一会儿说自己话。老妈说：我不会。然后说：没事我带你。说你带我，我也不弄。然后就叨叨。”当时他看着啊，眼睁睁看着，感觉说世界观都崩了。俩人你一句我一句，说的还挺顺。后来这对面就把视频挂了，让他妈出去一趟，去他那儿。那大师帮他妈出，说这不出不行了。那意思就是啊，说什么，是都准备好了，就等他妈了。妈后来不同意，后来也没办法，就他妈说让他妈去教堂。老妈就去了，去了没多久好了。后来这波大仙就被老妈她姑姥给接走了，结果刚接回家、哦、第一天晚上，老妈这姑姥出去串门回家就发现，啊，说不家里都摆着这糖啊，嗯、是什么呀？是供桌呀？是啥呀？烧着了，嚯、哦！人家就跟他说说，这糖仙啊不想跟你啊，不开心了呗，就是不愿意在你这儿，人家愿意找那谁他他妈。嗯啊,啊，但是还是就写了一张唐单，这是啥意思？不太懂啊。说人家唐仙都委屈的不行了，就问他妈为什么不要我们呀？啊？我们怎么了、啊？好，后来上大二那年看了一灵异小说，写出马仙的啊，说写的特别真实，就挺感兴趣的，就开始研究这方面事儿。说啥时候断了这个事儿，是因为啥呢？说就是因为有一天晚上，他上厕所。这厕所结构特讨厌。如果有人从拐角出来，你根本看不见，他就被里面这么出来的人吓了一跳，当时感觉头发都立起来了。结果这事儿之后就自己虚弱的不行。第二天跟室友上完选修课乒乓球，从地下室上来，平常俩人都并排一起上楼，舍友也说那天好奇怪、啊、然后自己就走在最前面，也不跟他并排了。上楼之后，这初击就头晕的不行，蹲了会儿，缓了好一会儿才站起来，接着就是还是头晕。到宿舍以后，直接就躺下了，一直到晚上都感觉天旋地转的，只能啊脸对着墙躺着，不能脸冲外啊冲外就感觉要从床上掉下去了。舍友就说：“你这不太对呀，要不然你给家里打个电话是吧？找你们家大仙给你看看。”就打了一个，老妈把电话给那看病的大姐，这大姐三十多出头，就说：“你现在什么感觉呀？我头晕，你肩膀沉吗？我沉，啊，沉就对了，啊，跟你肩膀坐着呢。你别说话，你听我说。”然后就开始说了好多他也听不懂的话，说完他的脑袋就往后仰了一下，说：“这是一个不由自主的动作啊。”紧接着这动作完了之后，就感觉身体特别轻松，头也不疼了，也不晕了。这大姐,姐跟他说：“你找你这个啊，是一岁数特别大一男的，穿着中山装，是你爸这边的亲戚。”结果当天晚上，老爸就买了纸去十路口给他烧了。回家的时候路上没回头也没说话，说但是找他的这男的是谁？家里人也没印象，说也不知道这找他的是他家哪个亲戚。哦，就是大部分还是关于这个这仙那仙的啊。是，我讲完是确实也发现啊，这很多故事都非常的相似，导致我感觉我都念过，都讲过，<呵>主要也没什么新鲜的。这大仙无非就是怎么帮你把身上不好受的地方给弄好了，然后做法也差不多就那点接着，投稿的朋友叫大头。当时啊，九十年代初，他呢上小学，这一暑假呀，一直跟着爷爷在老家，虽然很开心，但是内心也很慌，因为特别畏惧老家的晚上，实在是太过于安静可怕了。这种安静总让他胡思乱想，就是
1: 静的一点声儿都没有了吗？你跟农村待过吗？晚上？我小时候好像待过，但不是农村，是北京周边的那种草场
0: 。啊、我是跟通州，我因为我家里有亲戚是通县啊。那晚上啊，别说有光了，没光。没有路灯，这没什么。你在屋里，你睡觉的时候啊，你除了这屋里头有稍微有点这个电器表在那儿走的声之外，外面是一点儿声都没有，是真他妈安静，巨,<警>巨安静。就你呼吸的声都特别重，白噪音啥的都没有。那除非有点虫叫，是吧？蝉，下个雨，啊、刮个风，一点声都
1: 没有。不过就是我想起我小时候，我去我爷爷家的时候。我爷爷他们家有那个老式的那种钟，知道吧？啊，挂钟就是对，一到点儿还会敲呢，啊，整点儿报时。而且不知道是记忆的问题，还是说那个以前那会儿啊，就是晚上没有特别吵，整整个屋那是一个两居室，我从小屋睡，就是等于说他这个屋有点类似于长方形，那那个钟啊在大屋，就是这个房子两头。我在小屋，钟在大屋。我每次晚上睡觉的时候，我都能听见那个钟表，那个指针在那咔咔咔那走，巨清楚。哎，你说现在有人用那
0: 个一整点，比如说啊，然后就出来一个小鸟啊，快快！<笑>我每次脑子里想起这画面，都是《名侦探柯南》里头，你知道吧？我操<擦>！就那些机关，我记得我小时候见过这个。多他妈吓人呀！你说，你看搁一小屋子里你，你、嗯、你也用不上；你要弄一大屋，是吧？比如说大别墅，嗯、这好像你跟二楼这一楼，你当当当出来了，我操
1: ！不过每次到晚上十二点的时候，那钟那个声音就敲的特别不得劲儿，你知道吗？我不知道大家有没有现在听过那个钟表到整点报时那个声音啊？我也形容不太出来，有时候手表感觉。那种不是，他就是原来那种啊，放在地上那种钟，啊、那声音挺吓人的，我觉得咚就，就感觉我操，要<咚>什么东西要来了啊！而且我小时候对这个表这个指针的走的这个声音特别记忆犹新。后来你知道，就是我家的表基本上全摘了，影响你睡觉是吗？<笑>也不是说影响你睡觉，这特特神奇，就是你认真听的时候。它特明显，但是也不知道怎么着，你就听不见这声儿了，就或者说你分心了之后，啊、这声儿你就听不见了。哎
0: ，这表这声儿就是你越听它，它就越响。对，然后你睡觉的时候，你要睡不着，我操！你说你听会表干了，你更睡不着了。没错。然后你们想着说，哎，一会儿我这注意力可能不集中了，后来你就会发现这表，一下一下的更他妈响，我操！然后
1: 、啊、后来我们家就把表。都给
0: 摘了，<笑>你看我用的这就是不响的钟，就是它不会磕磕，它是直接就是这么一个慢慢的动作一直在转
1: 就不响，就没有秒针
0: ，有秒针
1: ，哦有秒针，但是不响，它是、哎、没,没有
0: 秒针，对对对，没有秒针
1: 嗯
0: ，接着说啊，这当时啊夏天啊傍晚黄昏，男女老幼都会在自己家门口纳凉，有条件的扯一灯泡出来。可用不了多久，这灯泡就会被各种飞虫给包裹起来。这虫子有向光性啊，在这惨淡的灯光照射下，各种无名的昆虫影子被无限拉长。远处还有一团团蝙蝠倒挂在屋脊下，真他妈大自然，哇，挺瘆得慌的哈、啊。这要弄一灭蚊灯，我操，噼尔啪噼尔啪的。跟爷爷奶奶家紧隔着一条巷子，住着另一大家子十几口人。虽然一巷之隔，但是那却是他小时候梦魇般的存在。有<呦>那条巷子啊，幽静、细长、狭窄，即便是白天，大阳光底下，这光都照不到这巷子里。两边啊，早已是斑驳的土墙，夹杂着几块上年岁的青砖。墙面上这青苔呀，遍布的各种说不出名字的虫子，森罗密布。我去他妈！我要走过这条小巷子，我直接我就去世。哼。晚上一走，就感觉就是通往异世界的诡异通道。我的妈呀，在月光的衬托下，显得更为阴森。随着时间流逝，在这儿认识了一堆玩伴。都是小孩但他的辈分在老家说比大家都高那么一点点，比他大的多的都得叫他哥，比他小点的甚至都要叫他叔，啊，甚至有一些老头儿都跟他兄弟相称。我、哦、操！真正体会到了，我管你叫哥，你管我叫爸，各论各。什么叫老母牛倒立的感觉？<可>老母牛倒立。因为小时候就跟着父母在城市里生活，被各种条条框框束缚，脏的、危险的这事儿那事儿不让他干，不让他碰，所以一到农村，这小伙伴玩的环境就跟城市里不一样。他一开始很抵触，但是架不住大家的热心和阳光，老吸引他。也是他不跟他们玩也没得干了，就
1: 是小孩这个玩儿，哎，我不知道你小时候是不是啊？我小时候就是。在我们就是西区这个这家的时候，就我姥姥家，每天一到下午吃完饭，中午那点啊，两三点还是一两点啊，尤其是夏天，就听见这楼下慢慢的、逐渐就有那孩子的声音。这时候你就知道啊，坐在家里的你就知道该下楼了。<笑>其实小时候也不去哪儿玩，基本上就在这个小区里，也都没有，就都说是一两栋楼、两三栋楼那附近。就是离着家近的这一两栋楼，然后呢，晚上到六七点钟，那个你家长就开着窗户喊你，是吧啦？我觉得特别神奇啊！小时候孩子就听见其他孩子在楼下玩的声音，就自动就下楼了
0: 。<笑>我以前小时候就住这现在这小区嘛，啊、嗯，我住了挺久的。我这一小区里孩子还特多，你就会发现你这一小区的孩子基本上后来上学也都是差不多那几个学校。也能当同学，有的，对，但是有的可能比你大一两届或者小一两届的。我时隔十多年吧，后来这不又搬回来吗？嗯，发现有的那小时候的小伙伴还在，有的就搬走了。结果还在的那几个小伙伴，有的时候我现在都能碰上，就隔壁两栋楼的。啊、你认识几个？其中几个？嗯、啊，某东浩，某莲、啊，记得吧
1: ？记得。
0: 还下楼玩呢，我操！可真的，他俩下楼玩呢。我当时从前面那、这个前门回家，我这路过，我瞅俩巨胖的胖子跟那打羽毛球呢，你知道？吗？我说：“哟，这不是某连某号吗？”我操！就我那发小啊，俩人认不出我来。我在这搬回来四五年了，俩人都没认出来过我。我操！我就从他们俩人面前经过，他俩都不理我，应该就是没认出来我啊。嗯可能我的变
1: 化也挺大的是，是。反正现在这个楼下玩的这小孩的声音少多了。你算啊，我这帮小伴现在也都得三十
0: 了。嗯、那二十年前，这小区压根也没怎么变样。人玩什么呀？就追跑打闹、躲人就是那个什么躲人那叫
1: 抓人、抓逮 <D> 人啊，逮人 <ater>。嗯，就玩玩这个，玩玩卡片儿。<笑>搞搞破坏主要是，反正就到楼下溜达。反正那会儿爱运动，踢球没事老在楼下踢球、打篮球。
0: 反正让我跟家待着，我闲不住
1: 。因为很
0: 多孩子都是从平房搬到楼房的，他平房就是到处天天出去玩，所以他楼房里待不住。我也就我就是，接着说，他就跟这帮小伴儿啊，哪儿臭哪儿脏哪儿危险往哪儿去
1: ，嗯
0: ，就开始了。这天。这一帮人啊，就开始说咱玩点对抗式的啊，这个活动就分了两波。说搁现在看就是《守望先锋》真人版，有武器，我操！我操，有技能呗都。有技能，有武器啊！武器有儿童版的竹竿啊，低配镐把儿，嚯，玩具枪、炮仗。最牛逼的啊！最牛逼的武器叫米田共
1: 。我操<笑>！是手持吗？我操，这应该不是手
0: 持。哎呦，米田共这太狠了！这是说魔法攻击，这是魔法加物理，嗯
1: ，
0: 互相输出，直到一方被打服啊啊！这基本上拿米田共那一方必赢啊！我就直接认输了。<是>他们这 team 里有一个小孩叫佳佳，佳哥的佳。啊，呃，虽然有加哥的名儿，但是没有加哥的型儿，属于治疗角色，哦、医疗忍者。我操，<笑>加加血的啊，奶妈，哦、哎，就只会在一边喊加油跟放哨。我操<塞>，人机灵是吧？而对方呢<笑> team 里，这火力一下就猛了，因为有一个啊，类似于郭哥的人助力加入了，<笑>手拿着点着的炮仗，等个半秒。叭就甩给他们，我操！那节奏拿捏的恰到好处，每次都空爆，就是想炸谁，在你面前叭就炸，绝对不会说掉你地上，掉你脚前头还等两秒再炸啊！顺发的这，哎，人家会掐点这跟那个《长津湖》里面那个易烊千玺是一个技能，空爆手榴弹，我操！这形势啊，对他们这就很不利。他们这边带头的急了，就想到使用米田弓进行回击。发布卡、嗯、啊，猪圈里的米田弓，嗯、<笑>用报纸一包，直接往群里就扔过去。应该是手持中，我操、哦！很快就陷入了僵持中。嗯、对方人助力老郭，眼看手里的报纸也快用完了，<笑>就捡了几个瓦片开始当手里剑，噗噗噗噗。嚯，啊，这时候就甩到他了，他一个低头，喷，甩到后边这佳佳脑袋上了，这佳佳就流血了，<笑>开始给自己医疗，最后佳佳的哭嚎终结了他们的这次对抗，他呆呆的看着佳佳被奶奶接走了，这佳佳她奶奶一边说着心疼的话，一边责怪他们。一边猛的扭头瞪了他一眼，这大头啊被看毛了，说又不是我砸的，就也悻悻的回了奶奶家了，把刚才的事儿说给奶奶一听，她奶奶啊也是对他免不了一通责怪。当大头问道：“带佳佳回家的那老太太是谁呀、啊？”大头和奶奶很严肃地说：“那是咱村里的神婆，你可不要乱说话啊，要有礼貌之类的。”接着就拽着他到院子里，指着。院墙外面飘出了青烟的方向，很认真地说：“那就是佳佳他奶他们家，你小孩啊，没事别去那儿。”巴拉巴拉说一堆。原来，咱们之前说那幽巷那边，就是这神婆他们家。哦，奶奶这一顿说，就把大头的好奇心给勾了起来。至此，每天他经过那条小巷，都会忍不住瞅几眼。那个枯朽却还算结实的木门，里面时常溢出的烛火、纸钱烧灼后的夹杂着屋内发霉的气味，也会冲击着他的嗅觉。直到有一天，奶奶让大头去合作社打点香油回来。回来的路上又走到了这必经的幽巷，这木门呢？哎，这回是打开的，小院里边一直有青烟弥漫。这神婆奶奶的厢房也若隐若现，大头啊，心跳加快了、啊，身体也不受控制了，鬼使神差一般的就想要进去看看。这奶奶的叮嘱啊，也抛在了脑后，蹑手蹑脚的就进了门。一个高不打的人影突然伸着胳膊朝他扑了过来，这大头躲闪不及，直接被这个黑影给扑倒。等再醒来的时候，已经是躺在床上了。迷迷糊糊中看到爷爷奶奶，随后又稀里糊涂地昏睡了过去。接着就梦见呀，一个黑影，佝偻着身体向他一步步走过来，伸着胳膊开始抓他脑袋。这大头呢也没法动，这东西的力气越来越大，声音越来越尖锐，边抓着他脑袋边跟他说：“都怨你，都怨你，都怨你。”紧接着他就闻到了这东西身上发霉的臭味。甚至感觉有蠕动的虫子在脸上爬来爬去
1: 。哇
0: ！接着，这玩意儿这手指头好像插到了他脑袋里一样，拼命的摇晃他。这大头一边哭一边拼命的扭头。等再次醒来，已经天光大亮。奶奶见他醒了，过来抱着他，又是哭又是数落。原来啊，这大头当时在那屋那儿仰面摔倒之后，人就晕了。一直发高烧说胡话，后来听奶奶说，那天神婆啊刚好接了一看香的事儿，在他家门口砸他脸上的，是一个呼好的 paper man， 哦，纸人我之前老跟那个紫色那单词混、啊，我老读 purple， <笑>紫色的人，纸人然后后来人家在评论区里给我指出来说也没毛病，都一样，一个是纸人一个是纸人就是有点口音呗，一子人，我操<笑><笑> ，Paperman 啊！当时、啊、奶奶也没说后面怎么处理的，但是说起来，这个神婆最后反正是结局挺凄凉。怎么了？卧病在床，卧床啊，就最后浑身都是蛆，哦哟<我>，死在了那间中不见阳光的厢房里。而大头也落下了一偶尔会偏头疼的毛病，疼的时候啊，见到光或者听到刺耳的声音就受不了，吃药什么，安内进芬必得，才能睡，睡的时候也会感觉自己的身上有虫子爬来爬去，说想想不会也是那种蛆吧？这是落下毛病来了，让纸人 Paperman 砸了之后落下的病根说最后得知那个神婆。也姓安
1: ，啊、他妈的还 Q 我一下，我操！人说这个吃了芬必得，说这个芬必得在你的体内开始寻找你疼痛的地方啊，说你这个你要头疼，但是他在这个药啊在体内寻找你。到脑袋的时候，有一段距离，他可能就发现其他地方也疼，就可以先把其他地方给治了。结果到脑子脑袋那会儿，人药效没没那么大劲儿了，治不了你头疼。不知道是不是这么个原理？止疼药，可
0: 能<笑>这我知道，牙疼药就什么甲硝唑之类那种那种止止疼药也能治脑袋疼。我那会儿小时候吃药啊，半片就够了。后来呢，我是去年前年我拔牙，我操！吃那甲硝唑，一下吃两片不好使，吃三片不行，吃四片这才顶住。嚯！我就后来我琢磨是怎么造成的呢？就是喝酒喝的，喝麻了是吧？就你神经啊，它有点我觉得是那种有点抗性，就是对于这种止疼啊。而且我吃安眠药，也无法说吃少剂量的睡觉，就是喝酒喝的。我后来把酒就是戒了一段时间，再吃这种止疼片儿，哎，半片一片的就好使了
1: 。嗯，是吗<吧>？对，我吃那安眠药也不好使。去看的那个叫神经内科，人说你什么呀？焦虑。人没说，人特就是你到了这个医院，到了大夫面前，先说怎么了，嗯，睡不着，然后大夫说就开始要呗。<笑>我说啊、嗯，安眠药呗，就是、开安眠药挺好开的，挺便宜，我记得好像是六块钱一盒，那你都贵了。然后医保给你再划一划一半走，两三块一盒。然后我就回去吃嘛，上面写着是吃一片，吃完一片也不好使，反正我一般都两三片，然后就等着。对我还问他，我说这个药性什么时候出现？呀？他说大概。三十分钟到四十分钟，反正我我是一点感觉没有。然后后来我也不吃了，因为它上面写那个有副作用嘛。但是具体什么副作用，我没体现出来，不好使我又没吃了，换一牌子的。你跟医生说，<笑>医生人说正经是推荐你去看看那个有专门睡眠科，呃，有点像是那个失眠科，好像是那种中医，啊，吃中药去让你。你找我可以给你物理催眠，哼，那那都不至于，<笑>那有后遗症
0: 、啊。我操！<笑>接着说啊，嗯，后疫情时代彻底打乱了我的生活，工作自然也是断断续续。今年格外不景气，你看这还是去年的投稿的啊。嗯，从成人培训的新媒体运营直接跨行到一家上市公司建筑监理公司，本以为要转运了。因为据说他这个岗位面试啊，几十个人，最后只录取了他。但是现在想想，还是自己太单纯了。而这个事儿就是从这家新公司开始说起，说希望没有同事听到了。还是大头的事儿，因为他还算比较勤快的，干活也都完成的比较好，得到了领导的认可，所以一个月就转正了。欣喜之余，这压力也也与之俱增，每天精神内耗啊。到现在，只要说犯一点错，不仅会被领导批评，身边的同事也会吃瓜看戏，所以每天都会很自觉地多加一会儿班，复盘一下今天，思考一下明天。哎，到了假期也不敢有一点懈怠，眼瞅着好不容易熬到了去年的国庆，心想着总算可以喘口气了，但在假期前一天得知，大 boss 的母亲与世长辞了，啊。公司中高层全都回 boss 老家进行吊孝，这大头敏感的神经啊就紧绷了起来。因为三号是媳妇儿奶奶的八十大寿，他直属领导这电话就打了过来，这大头赶紧让他媳妇接，甚至用眼神给他传递信号。媳妇儿属于比较痛痛快快的，就把他给卖了，哦、家伙不会说瞎话。道领导说了啊。让你准备5号出发去 boss 老家帮忙去，在6号出殡那天负责全程拍照。我操！当时人就木了。虽然他的岗位是启轩拍照、写文案、剪辑，这是分内的事儿，但是他妈的这给出殡的拍照，这咋弄啊？得，就是硬着头皮上呗。很快跟公司的司机取得联系，俩人相约5号晚上出发。司机也挺斯纳克的啊，磨叽到了晚上十点多才过来接的，就想走夜路。<笑>俩人一路聊，有点没打，聊着聊着就聊到了这 boss 去世的母亲，说呀，这老太太六年前就瘫痪,痪了，这老板啊孝顺，安排这母亲在海南进行养护，请这特护人员过来照顾来，就说靠人民币强行续命了六年。司机一边感叹有钱就是好啊，开始抱怨，那今天这车怎么没劲儿？就说哎，这公车、啊、真他妈烂，不张罗给咱换换车，我想开迈巴赫。嚯<呵>！<笑>这大头在副驾呀，也明显感觉今天的车行驶的确实有点奇怪，高速上风暴大，隔着玻璃啊，这听着还是都特别刺耳。说啊，也可能是我没坐过牛逼车的缘故。反正这路上挺怪的。凌晨一点多，俩人到了。原来啊，这地儿跟他老家还是挨着的。接待他俩的同事也已经订好了房。听了那么多期邪事儿了，对，肯定也知道这住房的规矩。结果啊，哦、就是寸，操，给安排一尾房，哟<呦>，还是一大床。这跟司机<的>啊，哈，俩人一块住，我操！说一看行，咱俩这年纪差不多，都是有家有口的。我是零，你是一，这<笑>也无所谓了。但是也都略带尴尬，这他妈怎么睡、啊？刚,刚认识是不是？司机让他先上楼，大头呢到了门口，咔咔三部曲啊，一气呵成。然后这一夜什么都没有发生，俩人各睡各的。早晨五点多。就赶到了 boss 家，这次汽车的异响格外清晰。原来啊，右后侧轮胎已经是坦克履带的形状了。再回想一下，俩人在高速上，我的妈呀，这太后怕了。国庆这几天本来就冷，再看这干瘪的轮胎，睡意全无。到了老板家，门口啊灵堂，花圈、花篮、各种纸扎，自己心情也很难受。因为这儿的风俗跟他老家的丧葬风俗一模一样，睹物思人，让他想到了他过世多年的爷爷奶奶。每当有人来吊孝，这边吹奏的队伍都会吹起特别凄凉的音乐，他的思绪也会反反复复被拉扯到爷爷奶奶的葬礼上，不舒服。这边都是中午出殡，他的拍照工作也就开始了。一开始拍的都是花圈、纸扎。但是目光很快就锁定到了灵堂的方向，灵堂的这帷幕里停着棺椁，两位老人的照片摆放在灵堂外围。他们这规矩是，如果这家双亲都不在了，基本都是要一起送葬，先故去的老人或者骨灰，反正是衣冠呀，要和新故的人一起给送葬。啊，这灵嫂就开始叮嘱他，你要拍完整的，所以他的镜头。就开始一直就没停过，拍灵堂，很快出殡，就是乱七八糟的啊！两口金丝楠棺椁就让他咔咔咔一顿拍，说这凄凉中透着一丝诡异，整得他哎呀，老有些奇奇怪怪的感觉。辰归辰，土归祖，他们那村里也是土葬。出殡一行人把这寿材拉到黄河滩边，祖坟的位置啊，进行最后的仪式。从这寿材的摆放顺序到放置些指定的植物、用具，他都是全程默默的拍，做一个本分的工具人。因为这挖这坑啊比较深，所以这孝子们上下坑都不免会踩到这个棺材。这大了，说得把这个棺材进行擦拭，找毛巾，大家这才四顾相望，因为啊。给主家办事除了孝子以外的人会给发条白毛巾，因为他是拍照的，所以就站这坑前，大家纷纷就把目光对准了他，他也不加思索啊，把这兜里白毛巾就给递过去了。这孝子们接过他这手绢啊，就开始擦这棺材上的土灰。很快，工作就到了尾声，辞别了老板，也被媳妇儿接回了家。兴许是累着了，那天困得格外早。洗完了澡就睡了，睡着睡着，这梦里就梦见了一个模糊的老人，一直在喊他，声音缓慢又沙哑，大致意思就是说：“为什么用我的手绢擦脸？我不满意。”是谁？他也没法动，说话也说不出来。醒来之后，一身冷汗。第二天啊，把这事儿跟老爹说了，老爹意思是啊，跟枕头底下下边放把剪子，放了，基本上也没效果。不仅这天晚上跟头一天如出一辙，这梦里那老太太甚至还用毛巾勒住了他的脖子。哦，第二天醒来浑身酸疼，而且这嗓子竟然发炎了，大病了一场。后来。迎来了一波疫情，直接就被封控在家。这天，跟一个老哥电话闲扯，讲了这事儿。这老哥很严肃的说：“呀，老板啊，应该给帮忙的人封一红包的，钱多钱少的不重要，主要是让你去会去用的。”结果大头说得，我悟了，我就是一个工具人，我不配<笑>这这天算上班是吧？这天他妈算我本职工作，操！啊，你们那么讲究，他妈倒是给我封一红包啊，操！哎，这件事儿也就结束了。大家最后给我附了个图，这应该是他们那儿那乐队啊，就是几个老头跟那儿吹着这什么的，围围着一桌坐一圈还哪儿，跟那儿哇啦哇
1: 不是，这好像看着像生啊啊，故事、啊、也就结束了。你说这个包一红包为啥能给去邪去晦气呢？也正常，你给帮忙的人包红包这不挺正常的事儿吗？好像那会儿以前就是去寺庙，包括现在不是也有吗？什么呀？就是功德箱啊。他好像说这个功德箱最早他不叫功德箱啊，好像叫净财，就是干净的净，这个财宝的财嘛。那最后归谁呀？说这个净财不是归谁啊，啊呵呵就是说多多少少就是从你身上说这个财这个钱，可能会带着这个不干净的东西，然后你到寺庙呢，你是搁一个硬币啊，搁个纸币啊也好，就把这个东西相当于脏东西给搁到这个寺庙，让它寺庙这个环境啊，或者僧人念经啊，对，去帮你净化或者超度，这样你呢。把这个钱扔进之后，你也说白了就是把这个脏东西和这个不该净去走了
0: 。对。那我是不是过些日子我再过去进去给你拿回来？<笑>那
1: 我<笑>那我就净化过了你，你拿回来是别人的大灾，不好说，就<笑><笑>白净化了又又犯了一大
0: 错啊！啊然
1: 后后来把这个那个净财改成功德箱。啊，呵呵我记得是哪儿
0: 啊？那景点里，往那个池子里投钢镚儿啊，那,那一池子的钢
1: 镚儿！我的妈呀！小时候老看，老想他妈捞去啊！好像哪个就是哪个徒步的山，就是那个那好像西藏那边吧，他那个那条山路，或者说当地那个山，是什么神山，在当地人那会儿啊，就特别崇拜这个山，然后有些徒步人就是走那条。就是已经有人走过那条道啊，他们在走的时候也会在这条道上扔一些钱啊，没人去捡去呗，一般不会有人捡。谁捡这钱呀、啊？没事<笑>对，你要说这钱这块昨天我媳妇还跟我说呢，她说她也不知道在哪看的一个，就是说，好像也是北京吧，南罗附近这个有人租房，嗯、啊。租房的时候呢，就在这个房间的一个衣柜里发现了一个用红布包的这么一个包裹。嗯，那这个人就好奇啊，他就看，打开了，就撕开一口，打开了一口，看见里面是大概两万块钱。哇、哦，然后这人就有点慌，于是呢就报警了，就把这警察叫过来，然后把这个钱给拿走了嘛。嗯，之后这个发现这钱的这人呢，他就。得了一场病，哟<呦>啊，这病还挺严重。后来就是说，这钱叫什么？叫买命钱
0: 。我操<塞>，听说就两块钱把你命
1: 买了。我也不太理解，就是你领了、啊、这两块
0: 钱，就默认
1: 你这命就卖了。差不多这意思。比如说我生病了，或者怎么着，我在哪放个钱，或者什么意思吧？我买下一个人来打开收这钱的人的命。我操<塞>啊！然后说还有一个事儿也是。一个女孩也是租房，这个屋里有一包钱，也是几万块钱。然后这女孩发现了之后，她就没上交。呃，她叫来自己闺蜜，俩人给了分了啊啊！造、嗯、了之后呢，过了几天，莫名其妙晚上睡觉开始尿床，我操！早上起来一看，我操，这不光是尿，这床上还有血。哦呦！然后她跟她闺蜜俩人就病了。后来去没去我也忘了，反正也是就有这么一个叫买命钱这么一说。嗯，不知道大家知不知道这个
0: ？就是你<笑>你看到这些不义之财，来路不明的对，啊、来路不明的，千万
1: 别拿，是这意思呗？就跟上回说那个金蚕蛊，嗯，怎么着给他送走，嫁金蝉，也是他妈,妈把这个跟你的财宝一样。放在一个地方让别人拿走
0: ，现在都使微信支付，所以说你想见到大笔的现金，还是你直接就能拿走那种，这、就是不可能会出现的情况
1: 啊。反正很奇怪这种事儿啊，你反正你要觉得你自己硬，你就拿呗，是吧？哼哼哼，这还是我头一回听说这个买病钱，但是想想也挺合理的。操，就是比如说。我疾病缠身了，然后我家里人通过这种歪门邪道要给我续命啊，但续的是别人的命，可能，想想还挺瘆的，可能这
0: 个。行了，今天咱们也就聊到这儿了。一月也是快过年，所以这一整个月节目也不会更的那么频繁。年底了，稍微的休息休息，我们啊，嗯，大家也是继续踊跃投稿，咱们二三年接着把咱们这些故事啊讲好。没有您的投稿支持，说什么也都白搭啊，我也没得讲。好了，感谢各位的收听，咱们下期再
1: 见。